0: presentan
1: Hipócrates 2.0.
0: Investigación y vanguardia en salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Qué bueno que nos vuelven a acompañar porque pues ya se ve la Semana Santa. <ríe> Estamos justamente a unos días de que inicie este periodo vacacional. Yo creo que es uno de los periodos más concurridos en, en los destinos turísticos. Y justamente queremos hablar sobre los viajes en esta nueva normalidad que se va construyendo. Y me imagino que ya están anticipando quién es nuestro invitado. El doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, que es el, el jefe de la clínica del viajero de la UNAM y coordinador del Centro de Diagnóstico COVID-19 de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él ha estado con nosotros en varias ocasiones, justamente hablando siempre de este tema, de la, la medicina del viajero, los viajes en la pandemia, y pues ahora no es la excepción, vamos a actualizar algunos de los conceptos. Así que lo primero es darte la bienvenida, Jorge, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, pues muchas gracias a ti, Mauricio, muchas gracias a al auditorio que nos esté escuchando, un gusto estar aquí compartiendo este espacio para poder dar recomendaciones sobre viajes. Es,
0: es increíble pensar que hace tres años estábamos empezando el confinamiento, el, el 23 de marzo del 2020 comenzaba la Jornada Nacional de Sana Distancia, se había declarado la pandemia unos días antes, el 11 de marzo de 2020, por parte de la OMS, muchos países ya estaban empezando a ver Problemas serios, ¿no? China, eh, en Europa, varios, eh, Italia, sobre todo, y en Estados Unidos, en varias ciudades. ¿Empezaban ya las restricciones a los viajeros? El, ¿Los viajeros eran un foco de, de atención?
1: Pues sí, en efecto, ya hace alrededor de tres años que inició este confinamiento por parte de, pues, prácticamente todo el mundo, una vez que se pues, hizo pública, ¿no? Esta emergencia de salud. Pues a partir de marzo prácticamente del 2020 nosotros tenemos una parálisis inicial del sector del turismo, prácticamente eh, un menos 65% de, de la movilidad que se puede dar en todo el mundo, medida por el número de destinos internacionales. Entonces esta parálisis de menos 65% con respecto al, a, la, a las cifras del 2019 nos hacen ver la magnitud del problema que se estaba enfrentando, pero no es, sino hasta, hasta abril del 2020 que llega esta parálisis a su etapa más álgida, que es del menos 90%. Esto quiere decir muy pocos países alrededor del mundo siguieron fomentando la movilidad de viaje internacional. México ha sido uno de ellos. Esto pues, tiene dos caras de la moneda. no? Por un lado pues no se vio tan afectada la industria del turismo, pero ¿a qué costo, no? El costo pues es que también México ha roto récords de muertos, ¿no? Muertos por COVID-19 debido a pues el gran impacto que tuvo y ha tenido en nuestra sociedad a la laxitud sin lugar a dudas de las medidas de pues contención. Sí, también a los que a los que pusieron muchas restricciones
0: tampoco les fue bien, ¿no? Como que no les funcionó mucho porque Estados Unidos, a pesar de que pedía pruebas negativas, vacunas, tal, uf, ha tenido unas olas tremendas y una incluso sigue siendo un problema, ¿no? Tienen alrededor de 250 defunciones diarias por COVID.
1: Exactamente. Y bueno, ahora tenemos esta atracción de capitales, tenemos esta... Y conjunto con los capitales, esta movilidad incrementada, México está, uh, se está colocando como un foco atractivo para no solamente el turismo, sino también algunas plantas importantes que van a atraer extranjeros hacia nuestro país. Sí. Básicamente la movilidad la podemos medir tanto de receptiva como emisora, eh, la receptiva es mucho más fácil de medir y es en la que se basa la Organización Internacional de, del Turismo. Y pues llegamos al menos 90% de 2020 a un menos 27% en diciembre del 2022. Entonces, si sí. nos fijamos a nivel global, todavía no nos hemos recuperado por completo de, de las cifras eh, vistas en
0: y eso es eso es un fenómeno así global de, de lo que se está moviendo la gente en general, ¿no?
1: Exactamente, un fenómeno global que si nosotros lo fraccionamos en regiones, por ejemplo, la que se está recuperando más rápido hasta diciembre del 2022, que se hace el corte, es el Asia Meridional, ¿no? el Oriente Medio. Y, por ejemplo, en segundo lugar está Europa, el continente europeo, que es el 79% de la recuperación, todavía le falta un 21%. Y en tercer lugar están las Américas, ¿no? Con un 65% de recuperación, todavía le falta un 35% junto con África. Y en último lugar, Asia-Pacífico, que es una de las zonas que todavía continúa, continúa siendo de las más restrictivas en cuanto a... ¿A pruebas, por ejemplo, o en cuanto a certificados de vacunación para viajar?
0: De hecho, para allá, para allá quería que nos fuéramos en algunos otros países que fueron implementando certificados de vacunación, pruebas negativas, cuarentenas obligatorias, ¿no? Y que fue, pues, cada quien le fue haciendo como fue pudiéndolo eh, implementar. No sé si resumir en los últimos meses eh, la tendencia general... ¿Cuáles ¿Sigue habiendo como esta, este grupo de restricciones? ¿Ya nada más pasaportes de vacunas? ¿Ya nadie está pidiendo? ¿Cómo lo puedes definir de los últimos meses?
1: Pues en los últimos meses ha habido una apertura prácticamente completa a la movilidad. Realmente es difícil establecer una visión general para poder interpretarla de manera local. Yo creo que aquí lo más importante es que, por ejemplo, si nosotros eh, tomamos en cuenta a México como punto de partida, hay dos grandes divisiones eh, para poder tomar la decisión de, de si estamos en condiciones de viajar y qué tan abierto está el mundo a los mexicanos de acuerdo a estas condiciones. ¿no? En primer lugar están las personas que cuentan con un esquema inicial de vacunación completo eh, y en no, el segundo lugar están las personas mexicanas que no cuentan con un esquema de vacunación inicial completo o que las vacunas que se aplicaron no están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud.
0: Ya nada más sería Sputnik, ¿no? Los que usaron Sputnik.
1: Exactamente, sería Sputnik y sería, bueno, en este caso también se están aplicando esquemas iniciales de vacunación con Natala Todas las demás vacunas eh, sí están reconocidas.
0: ¿Y quién pide esos certificados? O sea, ¿qué países sí los siguen
1: pidiendo? Todavía, por ejemplo, con vacunación completada, hay países que existen, exigen pruebas. Por ejemplo, China es uno de los pocos países. Hay 18 países. Además o sea, además del esquema, te piden una prueba. Exactamente. Por ejemplo, hay otros países que también son menos frecuentados para los mexicanos, que es Angola. Por ejemplo... Eh, la isla de San Martín, que también es, es, es importante para México, Hong Kong también, eh, algunos países de África, por ejemplo, Guinea Ecuatorial, entre otros, República Centroafricana, de América del Sur, Suriname, por ejemplo. Perdón, de los más frecuentes, del, me imagino
0: que los Estados Unidos es el principal, luego España, Italia, Alemania.
1: Estados Unidos está abierto siempre y cuando eh, tengas tu, tu vacunación completa. Entonces, tenemos dos características, como te mencionaba, las personas que tienen sus esquemas iniciales completos, pero aún así les piden pruebas, ¿no? Como Sudán, por ejemplo, República Centroafricana, Níger, Ucrania, que también pide cuarentena aparte de prueba, y que es, continúan cerrados también, eh, hay tres que es, son muy raros, pero bueno, puede ser eh, el ejemplo de Libia, Yemen o Turkmenistán. Y por el otro lado están los países que no te dejan entrar si no cuentas con un esquema de vacunación completo de manera inicial, como es el caso de Estados Unidos. Por ejemplo, mexicanos que se vacunaron con Abdala o mexicanos que se vacunaron con Sputnik no pueden, ¿por qué? Porque no tienen reconocimiento...
0: Aunque luego tengan refuerzos de alguna que sí reconozcan.
1: Eh, pues tendrían que completar el esquema inicial Ajá, en el caso de las que son de dos dosis. Hay dosis única, como el caso de Cancino. ¿Y que, y que, de hecho, hubo aquí en la ciudad, ¿no? Un sector de edad que todos
0: les tocó Sputnik como primario.
1: Exactamente. Muchos jóvenes eh, tuvieron como esquema primario Sputnik y estos son las personas que tienen este tipo de problemas. Perdón,
0: ¿y si ellos necesitan o quieren ir a Estados Unidos, ¿qué hacen?
1: O sea, no van. No pueden hasta que cambien las restricciones. Está, eh, va a haber una actualización importante, se estima, por parte de los CDC de Estados Unidos en mayo. Pero pues está difícil viajar a otro país que no es Estados Unidos para completar o iniciar un esquema con una vacuna que sea reconocida por la Organización Mundial de la Salud y sea accesible para los mexicanos. Pero bueno, por ejemplo, Canadá ya está abierto y ahí también se pueden vacunar eh, de manera gratuita y de manera accesible. En una gran parte de los países europeos están abiertos para mexicanos que no tienen una vacunación completa. Eh, un esquema inicial reconocido por la Organización Mundial de la Salud y ahí también pueden completar. Pero pues la gran mayoría de los mexicanos pues tiene mucho más accesible los Estados Unidos cuando estamos hablando de viajeros internacionales que otros países. Pero bueno, eh, son muchos más países definitivamente los que permanecen cerrados para mexicanos que eh, no cuentan con esquemas de vacunación completo. Un, un país muy importante pues es, eh, por ejemplo, Colombia, ¿no? Hay, hay mucho, mucho turismo hacia Colombia y si no cuentan con un esquema de vacunación reconocido por la OMS, pues tendrán que tomarse una prueba. Sí, ese es otro formato mucho más amigable. Exactamente. Bueno, no tienes el esquema completo, pues hazte una prueba y pues vemos, ¿no? Ya si sales... ¿Y, y Estados Unidos ya, o sea, no, ya no pide pruebas para nada, para nadie? Mm, para el caso de los mexicanos, está cerrado en el caso de que no presentes un esquema de vacunación completo.
0: Eh, España, Francia, Alemania, Reino Unido, ya sin problema.
1: Ya están abiertos a, la, a los viajeros mexicanos, el único país que obviamente... Pues está, eh, no está abierto y requiere a fuerza prueba más cuarentena, pero pues que por cuestiones de políticas y de, de guerra, no está recomendando viajar en estos momentos, es Ucrania. Mantiene este tipo de restricciones de prueba y cuarentena para viajeros vacunados y para viajeros no vacunados. Como ustedes ven, eh, una gran parte de, la, de las restricciones en estos momentos, y es cuando uno tiene que tener más cuidado a la hora de estar planificando sus itinerarios, es cuando va a viajar al sureste asiático o a Asia del Norte, en donde eh, hay restricciones todavía. Por ejemplo, Japón exige todavía eh, pruebas de PCR para eh, los viajeros, los viajeros mexicanos, y también exige llenar un formato específico. No basta solamente con el reporte derivado del laboratorio, sino que se tiene que llenar un formato específico y sellar para que sea válida la prueba. Eh, yo creo que algunas recomendaciones que son importantes de recordar, casi prácticamente a la vuelta de la esquina la, la Semana Santa, pues lo que escuchábamos antes de, de, del COVID, o sea, siguen presentes todas las recomendaciones de COVID, de enfermedades respiratorias, más en niños que no han tenido acceso a la vacunación en México, que van a ser muy importantes eh, pues las familias ahora que se van a movilizar tienen que tomar en cuenta a sus niños eh, el estado vacunal, porque si no han completado esquemas o incluso no los han iniciado, eh, pues sí va a ser muy importante eh, extremar las precauciones con respecto a COVID. Pero pues aquellos que se vayan a movilizar independientemente de COVID, pues debemos de recor re recordar algunas eh, medidas que aplican tanto para el interior de la República, que es mucho más el, la movilidad interna en esta Semana Santa, pero bueno, también la movilidad hacia el exterior de nuestro país y son medidas que tienen que ver con, por ejemplo, disminuir eh, las picaduras de los insectos, sobre todo los mosquitos. Recordemos que en muchos estados de la República se descuidaron algunas medidas en, con COVID que tienen que ver con la fumigación y se han, se han estado viendo incluso en las noticias en semanas recientes Cómo es que hay un aumento muy importante, eh, que no se había visto en algunos años atrás, de, por ejemplo, casos de dengue, ¿no? Justamente la,
0: la Organización Mundial de la Salud acaba de emitir un llamado de atención porque está cambiando el patrón de distribución del dengue y la intensidad en, justamente en la región de las
1: Américas. Exacto, exacto. Y México, pues no es la excepción. Es muy importante eh, el uso de repelente en esta temporada, temporada de Semana Santa, vacacional. No queremos, eh, pues, regresar o padecer nuestras vacaciones con dengue. Sería muy muy mala muy mala señal, muy mala experiencia. Sí, que, que justamente eso se
0: es planear el, el viaje, ¿no? Ver qué hay en el destino al que vas, ¿no? Las vacaciones generalmente es como soltar todo y... Pues, pues prácticamente,
1: yo, yo diría que en el dengue, nuestro país, es una enfermedad que está prácticamente presente en todos lados, ¿eh? excepto en las regiones por arriba de, de los 1.200 metros sobre el nivel del mar, que pues será Toluca y Mex y la Ciudad de México, pero pues prácticamente en la gran mayoría de los estados de la República va a estar presente los mosquitos que transmiten el dengue, eh, Zika y Chikungunya. Entonces, para disminuir el riesgo de contagio, sobre todo los radioescuchas que nos pues se nos están consultando y que son de la Ciudad de México y que pues están ajenos a esta, este fenómeno de, de picaduras de mosquitos que transmiten enfermedades, pues será tomar en cuenta esto, el repelente, qué repelente utilizar, cómo aplicárselo. Es también muy importante utilizar el bloqueador solar porque recordemos que disminuye el riesgo de, de pues, quemaduras, pero no solamente eso, sino de cáncer de piel. Eh, y que, que recordemos que cuando nos combinamos el, el bloqueador solar con el repelente, disminuye en 15 el factor de protección solar. Entonces, pues no elijamos un bloqueador solar de 15 FPS, de factor de protección solar, sino uno de por lo menos 30, ¿no? Para que cuando nos apliquemos primero el bloqueador solar y enseguida el repelente y no al revés, eh, pues eh, tomamos en cuenta que va a disminuir el factor de protección solar significativamente de repelentes, pues tenemos tres sustancias que son altamente efectivas porque también eso nos preguntan mucho si los herboláricos funcionan las sustancias naturales que las pulseritas eh, pues yo les diría que hay por lo menos tres, eh, tres sustancias activas que han demostrado ser efectivas para combatir el a los insectos, sobre todo los mosquitos, que una es el DET, la otra es la picaridina o el KBR, que son sinónimos, y la otra, que es muy común en el sureste mexicano, en la península de Yucatán, es el IR-3535, que es un poco más amigable con la, la naturaleza. De, y todos esos, eh, a una concentración del 20%, pues es suficiente como para poder pues, soportar este efecto unos cuatro a 6 horas, dependiendo de qué tanto calor y qué tanto sude uno. Ahora, si nosotros eh, queremos utilizar algún repelente natural, el único que ha demostrado alta efectividad contra los mosquitos es la citronela. Pero la citronela, el problema es que sus efectos son de 15 a 30 minutos. Entonces, vean estas pulseritas que venden y todo eso con citronela, pues sí va a durar el efecto repelente, pero muy poco. Eh, 15 a 30 minutos, entonces tendríamos que estarnos o cambiando la pulsera cada 30 minutos o sí. eh, pues untándonos otra vez el sí. repelente cada Creo que 30 minutos.
0: Eh, vale la pena hacer la observación de acordarse si te pican los mosquitos y dónde estuviste y a la vuelta del viaje, al regreso del viaje, tener toda esa información presente en caso de tener síntomas, ¿no? O sea, si tienes síntomas como fiebre, ataque al estado general, dolor articular, después de que llegaste del, del viaje, en, la, en los siguientes 10 días más o menos, hay que hacérselo notar al médico que te, que te atienda, porque muchas veces se pierde esa perspectiva del antecedente del viaje, y entonces cuesta más trabajo diagnosticar después de que, de que ocurrió el viaje. Y yo también recomendaría que lleven a la mano un buen cubrebocas para que lugares cerrados, camiones, aviones, donde van a estar con mucha gente que no saben ni, ni de dónde ni para dónde va, eh, pudiera ya aumentar los riesgos y, y un cubrebocas te pudiera ayudar, ¿no? Si están enfermos, de preferencia no viajen. Si están enfermos, eh, ahorita... Eh, este y les acaban de diagnosticar, pues cumplan cuando menos los 7 o 10 días de aislamiento, no se vayan de vacación eh, así para ir a diseminar el virus hacia otros hacia otras regiones, compartir el auto, viajar en autobuses, irse a meter a una casa con otros, todo eso aumenta el riesgo de, de contagio. Yo
1: también recomendaría, eh, por ejemplo, que... Tomemos en cuenta, durante la pandemia eh, se paralizaron mucho los servicios de salud preventiva de primer nivel, porque pues, el, la principal causa, según la salud y otras fuentes a nivel global, fue que la gente tenía miedo ¿no? de ir a, pues, a los centros donde se atiende la salud por el contagio de COVID. Entonces, muchas de las campañas de, de vacunación dirigidas a la población de niños eh, y de adultos jóvenes, pues se vieron como estancadas, incluso disminuyó la cobertura de, de vacunación, en, sobre todo en el tema de tétanos, difteria, en el tema de sarampión, paperas en el tema de varicela, de hepatitis A, sobre todo en niños, ¿no? Entonces, yo creo que si estamos tomando en cuenta un viaje eh, de tipo internacional, pero también al interior de la República, es importante revisarla que pues, todos los miembros de la familia, pero en, en especial los niños, eh, cuenten con su, sus esquemas de vacunación eh, al corriente. Y si no, pues es buen momento para poder hacerlo antes de, de tomar el avión o de tomar el autobús. Eh, pues muchas de estas vacunas para los niños son gratuitas y están en los centros de salud ya disponibles. Eh, también hubo una un escasez importante durante la pandemia Porque pues muchos de las materias primas eh, Se utilizaron para hacer las vacunas de COVID Pero bueno, ya, ya las tenemos disponibles Y las que no, pues están también disponibles En pues, el sector privado, en la clínica del viajero de la UNAM en, en muchos lados puede haber acceso A este tipo de servicios de atención primaria, de, de prevención De hecho, justo
0: quería que nos recordaras los datos ¿Y los servicios que proporciona la, la Clínica de Atención al Viajero de la UNAM? ¿Dónde están? ¿Cómo los contacta uno?
1: Pues los datos, el principal yo diría que es el sitio web de la clínica de viajero.unam.mx Ahí ustedes pueden encontrar todos nuestros datos de contacto. Contamos con dos sedes, una en Ciudad Universitaria y otra en el aeropuerto, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tomen en cuenta para los viajeros internacionales que necesitan mínimo tres días antes de su viaje revisar si hay alguna restricción que tenga que ver con COVID y pruebas. Estamos teniendo ahorita muchos problemas con respecto a algunos viajeros que no llevan sus, sus vacunas, no revisaron sus, sus requerimientos y entonces llegan a la clínica de la terminal 2 así con urgencia para poderse hacer una prueba. Y, tomar y pues cumplir con los requerimientos. Entonces, sí hay, que, hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones de salud. Recordemos que estamos todavía transcurriendo con la pandemia. Ahora, con este caso que comentábamos de que se incrementaron al momento de hacer más laxas las medidas de confinamiento en los países de Asia y de Oceanía, sobre todo en China y Australia, pues se incrementaron de manera exponencial los casos. Entonces, Muchos países tienen restricciones para viajeros que provienen de China. Vean cómo todavía siguen existiendo estas medidas y se pueden implementar de un día a otro sin aviso previo, ¿no? Entonces, esto es tomarlo muy en cuenta, llevar nuestras cartillas de vacunación al pendiente, al corriente, nuestros certificados de vacunación. Incluso también accesorios o vestimenta que vamos a usar. Ya sabemos que para la playa pues necesitamos preferir ropa que cubre una mayor cantidad de piel, de manga larga y pantalón, aunque sea muy delgada. Pero es importante preferir exponerse después de las 4 de la tarde. Es mucho mejor eh, porque pues ya lo, la, la posición del sol ayuda a la protege, a protegernos de los rayos a y UVB. Un sombrero de ala ancha, también debe de incluirse en nuestro equipaje, las gafas de sol que sean polarizadas porque también ayuda a evitar eh, lesiones en los ojos y preferir colores claros en lugar de colores oscuros. Recordemos que los niños y los adultos mayores están más propensos al golpe de calor.
0: Les recuerdo los datos de la clínica de viajero, clínica de y, y está el teléfono 43 13 01 90 y 43 13 01 74 43 13 01 90 para informes y citas. Y pues tenemos que irnos Jorge, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias por, por haber estado Jorge es eh, jefe de la clínica El Viajero de la UNAM, así que... Pues cualquier duda eh, que tengan respecto a los viajes además también él, en Twitter eh, pone información muy útil baruch con j d baruchjdr Jorge Baruch Díaz Ramírez muchísimas gracias te mando un abrazo
1: muchas gracias a ti Mauricio y pues que pasen unas felices vacaciones y que las disfruten con salud
0: ya casi ya casi en la nueva normalidad con las precauciones básicas.
1: <risa> ya casi, ya casi estamos rozando esa nueva etapa de nuestras vidas. <risa>
0: que sea Buenísimo, muchas gracias, Jorge. Nos vemos. Bueno, pues con esto nos vamos corriendo, casi que a las vacaciones, con muchísima responsabilidad. Ya vieron, hay que planear, hacer una lista con las, los insumos básicos. Eh, ya no dijimos, pero un termómetro los datos de algún médico al que le vayamos a hablar en caso necesario, en fin ya se dijo todo por ahora nos vemos la próxima semana muchísimas gracias por escucharnos yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, sigan en sintonía de Radio UNAM, hasta la próxima agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud y coordinador académico de esta serie